0: Queridos, pues escuchas, los saludo nuevamente con muchísimo gusto. Gracias por estar escuchando Consejos Divinos. En este episodio voy a estar hablando del sexto propósito de la iniciativa 12 meses, 12 propósitos, que es que bueno, que consiste en que cada mes vamos hablando de algo pues necesario en la vida del creyente, algo a veces urgente, fundamental, y por eso son 12 propósitos cada uno en un mes del año. En junio el tema es ama a tu familia y amigos no cristianos. ¿Pueden creer que se tenga que hablar de un tema como este? Pues en teoría deberíamos estar amando a nuestra familia y amigos que no son cristianos. Y lo que vi después en muchas iglesias más de distintas denominaciones, de distintas confesiones, pues era... Cristianos llegando a la fe en Cristo y era como automático que se fueran separando más y más de sus familias no creyentes. A veces se trataba del único creyente en la familia y bueno, qué decir de los grupos de amigos a los que pertenecía, probablemente en la escuela o en el trabajo o en su barrio. A veces era el único creyente. Sin embargo, muchas iglesias están diseñadas de una manera en la que absorbe al nuevo creyente hay tantas actividades, una tras otra, todo el tiempo. Bueno, en muchas iglesias hay muchísimas actividades, en algunas otras pues no hay nada, ¿verdad? Más que el culto del domingo, quizás alguna que otra por ahí, o alguna que otra especial de vez en cuando. Pero en muchas iglesias hay actividad tras actividad, sobre todo si eres joven, parece que... Eh, pues de lo que se trata, el objetivo es sustraerte de los círculos sociales a los que perteneces. Bueno, empezando pues por la familia. ¿no? Ya no tienes tiempo de estar con tu familia. Y ese es uno de los principales choques que hay entre nuevos creyentes y sus familias no creyentes. Cada vez pasan menos tiempo en familia y obviamente pues hay, hay un choque, hay un reclamo de parte de la familia no cristiana que te dice, oye, ¿por qué no estás tiempo aquí? Y hacen, tienen sus actividades familiares y el no creyente, pues, está en las actividades de la iglesia. Y, pues, muchas veces en algunas iglesias lo que se dice, lo que se enseña es, pues, tú tienes que estar aquí, no puedes estar en el mundo. Tú ahora eres un seguidor de Jesús tienes que estar con la iglesia. Bueno, obviamente en muchas otras nos enseña esto, pero pues el nuevo creyente al encontrar una familia en la familia de Cristo, al encontrar padres y madres en la familia de Cristo, al encontrar hermanos y hermanas en la familia de Cristo, amigos y, y amigos, pues eh, más genuinos, vamos a decir así, amigos que puede uno decir, estos son diferentes a los amigos que tengo allá afuera. Y los encuentra uno en la iglesia. Uno quiere pertenecer realmente a este nuevo mundo que encontramos en la iglesia. Y claro, aunque nuestras iglesias no son perfectas, muchas veces encontramos lo que necesitábamos. Lo que tanto necesitábamos. Eh, yo me acuerdo cuando... Eh, tomé la decisión de seguir a Jesús, pues me quedé sin amigos porque pues mis amigos pues eh, tenían muchos vicios, tenían unos hábitos terribles, malas costumbres, cosas de las que yo me quería alejar para acceder a este nuevo comienzo y no porque en mi caso me dijeron, ay tienes que dejar de hacer esto, está prohibido hacer lo otro, está prohibido. Pues no realmente no, pero uno está consciente de que uno eh, tiene que alejarse de ciertas circunstancias y probablemente de ciertas relaciones. Y eso me lleva a decir que es verdad, es verdad que... Porque algunos seguramente están pensando, bueno, es que cómo voy a seguir frecuentando esas amistades no cristianas, cómo voy a seguir eh, metido en ciertas dinámicas... En ciertas conversaciones, en, a lo mejor hay amigos que pues se reúnen únicamente a tomar o amigas que se la pasan criticando a otras personas. Pero obviamente también los hombres criticamos, ¿verdad? Eh, son solamente ejemplos. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí, a mí me pasó, yo lo viví, que para seguir a Jesús tuve que dejar de frecuentar a las amistades que tenía en ese momento por las cosas que hacían y, y, y uno está metido en eso uno no tiene libertad uno forma parte de eso para pertenecer pero también por la maldad propia que hay en uno mismo y uno identifica que es necesario alejarse es necesario mmm, pintar una raya, ¿no? poner un límite y eso lo resienten las eh, personas pues que eran tus amigos claro que esto pasa eh, particularmente con, con, con los amigos o con las personas con las que uno se junta, que si bien a veces en algunos casos no son tal cual amigos, pues bueno pues son las personas con las que te juntas, las personas con las que convives, ¿no? claro te alejas de ellos, entiendo eso perfectamente, pero lo que estoy diciendo aquí es que debemos evitar cortar relaciones con toda persona que no es cristiana y eso también es muy común, entiendo que como parte del proceso de nuestra conversión nos vamos alejando de las amistades de los conocidos con los que hacíamos cosas malas, pero... Aquí el problema es que no nos alejamos de ellos porque, o no deberíamos alejarnos de ellos porque no sean cristianos, sino porque estamos obteniendo una libertad que no conocíamos. Estamos obteniendo, estamos accediendo a un nuevo mundo, estamos aprendiendo a diferenciar, a discernir lo bueno de lo malo. Y entonces muchas veces una reacción a esto pues es huir de eso que nos mantenía esclavizados, que nos mantenía a veces enfermos, que nos mantenía pues mal, alejados de Dios ¿no? y entonces una reacción así como muy radical en un principio pues es alejarnos de todo eso. Eso por un lado pues es comprensible, sin embargo no podemos alejarnos de toda persona que no sea cristiana y y bueno, no podemos alejarnos de la familia, ¿no? Cuando no son cristianos. Y lo voy a decir de una manera muy simple. Ellos nos necesitan. Tanto la familia como los amigos no cristianos nos necesitan. Se necesita que nuestra luz brille. Ahí donde nosotros éramos oscuridad, pues que brille. Y fíjense qué importante es que la gente... La misma gente que, con la que compartíamos aquellas cosas que eh, no son dignas de Dios, es tan importante que ellos mismos atestiguen nuestro cambio de las tinieblas a la luz, que ellos mismos puedan apreciar y diferenciar el antes y el después de nuestra vida, nuestro antes y nuestro después de Cristo, ¿no es así? Y claro, sí, el Señor nos instruye a ser luz del mundo y sal de la tierra claro, pero no porque seamos más buenos y espirituales, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros para que otros conozcan lo que Él quiere para todos me hace recordar al apóstol Pablo ¿no? que aclaró que Dios no ha escogido lo mejor del mundo Ahí tú puedes revisar 1 Corintios 1 no, no ha escogido lo mejor del mundo, así que no es por ser mejores que buscamos al Señor y es a veces esto es lo que la gente cree, que nos creemos mejores, que nos creemos superiores y entonces, pues por eso buscamos al Señor, ¿no? Y esto no es así. Nosotros tenemos que aclararles que no es así, que es por nuestra maldad que el Señor ha ido a nuestro encuentro, que el Señor nos ha buscado. Y bueno, a veces vamos a entender lo opuesto y hacemos sentir a otros como si fueran malos. Simplemente el hecho de alejarnos de ellos es hacerlos sentir como, a ver, yo ahora soy bueno y ustedes son los malos. Nosotros buscamos a Dios porque es su amor el que está brillando, su misericordia y su gracia. No nuestra supuesta bondad. Esa no es la que brilla, sino su misericordia, su amor y su gracia. Entonces, para muchos aquí, pues sí hay un dilema, ¿no? Es, quiero salir de esto y al mismo tiempo es ayudar a los, a los que a, vieron cómo éramos antes que atestiguen cómo el Señor nos está cambiando y nos está transformando. Definitivamente no es algo bueno alejarnos de nuestra familia, de nuestros amigos que no son cristianos. No estamos llamados, como decía Jesús, a poner la luz abajo de la mesa, sino ponerla arriba de la mesa para que alumbre. Y en las cartas del apocalipsis, las cartas eh, a las siete iglesias de Asia, cada iglesia es eh, comparada o descrita como un candelero en una ciudad entonces imagínate creo que eso dice bastante bueno y si vamos a amar a nuestra familia a nuestros amigos que no son cristianos ¿cómo hacerle? ¿cómo hacerle? ahora aquí muchas veces es cuando queremos pues instrucciones muy precisas ¿verdad? mira de hacías, de asado casi casi pasa tantas horas a la semana con tu familia? Pues no, cada familia es diferente, cada familia tiene sus propias dinámicas, entonces incluso pues los amigos no cristianos, los compañeros de la oficina, del trabajo que no son cristianos, pero sí es importante pasar tiempo con ellos, hacer un tiempo para ellos y no... Ay, Dios mío, no para, ah, mira, voy a pasar tiempo para ser los cristianos. Y el tiempo que pasemos juntos estrictamente es para solo hablarles del Evangelio, lo que dice la Biblia. La Biblia dice en primera de no sé qué, en el capítulo no sé qué. Y estarles citando la Biblia. Claro, no estoy diciendo que no lo hagamos. Creo que tan importante como compartir el Evangelio es hacer lazos, hacer relaciones genuinas honestas, sinceras, porque tal parece que, y eso es lo que muchas veces la gente percibe, que estamos pasando el tiempo con ellos, pero solo para que se hagan de nuestra religión. Ah, es así como lo perciben, que queremos que se hagan de nuestra religión. Obviamente nosotros no lo vemos así, pero ellos sí lo ven así. E importa la manera en la que ellos perciben nuestro supuesto interés hacia ellos. Y es aquí donde realmente debemos tener un interés genuino por la gente. Un amor sincero por las personas. Y amar a nuestros padres no cristianos, pues es amarlos porque son personas, porque son criaturas de Dios, porque son prójimo, porque son nuestros padres, por lo que son nuestros hermanos de sangre, en la carne amar a las personas por lo que son y esto no significa que tengan méritos para ser amados como nosotros mismos no teníamos méritos y no tenemos probablemente méritos para ser amados por otros esto significa que así como dios nos amó sin nosotros ser dignos sin nosotros tener los méritos así nos amó dios y así mismo tenemos que amar a nuestra familia y a nuestros amigos y compañeros conocidos no cristianos. Es decir, que cuando amamos a las personas, estamos siendo lo que se supone que somos. Estamos siendo lo que somos en Cristo. No estamos haciendo algo adicional, un esfuerzo. No estamos haciendo algo diferente. ¿no? Estamos siendo lo que somos porque es lo que es Cristo. Es Cristo. Así es Dios, así es su carácter, así es su naturaleza y Dios nos da de su naturaleza y entonces por eso nosotros podemos amar a las personas que nos rodean. Esto es necesario entenderlo porque, pues sí, número uno, como decía, nos absorbe tanto la iglesia que entonces dejamos de amar a las personas que nos rodean y nos la pasamos pero además lo peor de todo es que muchas veces no es que nos la pasemos con la iglesia, interactuando entre nosotros, haciendo relaciones y amistades profundas entre nosotros, siendo un cuerpo. Lo peor de todo es que a veces es solo para estar dentro de cuatro paredes, es solo para estar en el activismo, es solo para estar haciendo cosas y ni siquiera estamos conociéndonos entre nosotros como como cristianos, como cuerpo de Cristo. Ni siquiera eso está pasando. Entonces, claro, debemos replantearnos, debemos cuestionar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo como iglesia, pero también como iglesia animarnos a pasar tiempo con nuestras familias no cristianas, con nuestros amigos no cristianos. Esto pareciera... Para muchos, un contrasentido. Ah, es que ¿cómo vamos a animar a la gente a pasar tiempo con ellos cuando muchas veces hacen cosas malas? Pues lo voy a poner de la manera opuesta. Imagínate que tú, y a lo mejor te pasó que antes cuando no eras cristiano y algunos dirán, no, pues yo, mis padres eran cristianos y mis abuelos eran cristianos. Sí, pero en algún momento tú tuviste que tomar la decisión de seguir a Jesús. Y además, aunque tú eras hijo de cristianos y nieto de cristianos eh, y posiblemente algunos bisnietos de cristianos, pero aún así tú vivías como no cristiano y tuviste que tomar la decisión de seguir a Jesús. Imagínate que no hubieras tenido relación o contacto con personas que amaban a Dios. Imagínate que hubieras estado aislado de personas que amaban a dios quien te hubiera compartido quien te hubiera hablado de dios quien te hubiera expuesto al evangelio no podemos nosotros aislarnos de las personas que además son personas que nos aman y nosotros nos estamos ganando a pulso el que se alejen de nosotros. No solo nosotros nos estamos alejando de ellos, sino que estamos provocando que ellos se alejen de nosotros. Y es grave lo que estoy diciendo acá, porque si nosotros no podemos hacer un tiempo para ellos, si nosotros no podemos servirles, si nosotros no podemos interesarnos por ellos, si nosotros no podemos ser benignos, es decir, que nuestra compañía, hace bien a las personas que no conocen a Cristo. Nuestra vida, nuestra presencia, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, no hace bien a la gente que nos rodea. Entonces, ¿cuál es el sentido? No, ya mejor que la estrategia de Dios hubiera sido alcanzarnos y llevarnos con Él, así, ipso facto, ¿no? inmediatamente. Pero no, el Señor nos redime, nos rescata, nos salva, comienza el proceso de nuestra salvación y seguimos aquí en la tierra. Formamos parte de la iglesia y la iglesia es luz al mundo, luz a nuestra comunidad, a nuestro barrio. Nos quedamos para alumbrar, nos quedamos para hacer testimonio de lo que Dios puede hacer en las vidas. Eso somos nosotros diciéndole con nuestra propia vida a las personas mira lo que Dios puede hacer en una vida que no le buscaba en una vida a la que no le importaba Dios en una vida que simplemente fue amada por Dios y que por la gracia de Dios comenzó a reconocer este amor imagínate lo que puede hacer esto probablemente estar los domingos con la iglesia y participar el resto de la semana en diversas actividades con la iglesia ha provocado que dejes de frecuentar a tu familia y a tus amigos no creyentes. Y sí, la iglesia es hermosa, pero no debemos encerrarnos únicamente en nosotros mismos. ¿Cómo vamos a mostrar al mundo cómo vive alguien que ha sido transformado por el poder de Dios si estamos encerrados en nosotros mismos? Así que te animo a organizar tu tiempo y a procurar ver a tu familia y amigos que no son cristianos regularmente. Visítalos. Haz un tiempo para ellos. Es muy importante amarlos, escucharlos y ser de bendición para ellos. Y claro que también amar es servir. Yo te estoy animando aquí a que ames a tu familia y a tus amigos no cristianos. Amarlos también es servir. Y aunque hay muchas cosas que no compartes con ellos, creencias y hay diferencias de prioridades y de formas de vivir. Bueno, pero la iglesia no prodiga amor solamente a los suyos sino muy especialmente al mundo que no conoce al verdadero amor. En la iglesia miramos más allá de las diferencias y servimos a otros, crean o no en Jesucristo, lo hacemos con paciencia y con amor. Recuerda, ellos no tienen a Dios, pero tú sí. Tú sí puedes amar, tú sí puedes servir, tú sí puedes actuar con otros con gracia. Y, y, y ser benignos implica que pues eh, aunque tengamos discusiones con otros que no creen lo mismo que nosotros, y esto no es igual a pelearnos con ellos, pues eh, al profundizar nosotros en las Escrituras y al ser cambiados por el poder de Dios, al nosotros seguir y abrazar la verdad, esto no tiene que ser algo que nos impida amar a otros sino que, tiene, esto tiene que esto resulta en que nuestra vida es un bien para la gente. Y amar, que también significa interesarnos por otros, pues es que la doctrina cristiana ¿no? no nos aleja de las personas, sino que comenzamos a entender quién es Cristo. Y Cristo dedicó su vida a hablar del Padre a quienes estaban lejos de Él para reconciliarnos con el padre y ese es el ejemplo que debemos seguir lo espiritual no es únicamente lo relacionado con la biblia o con la doctrina cristiana podría saber mucho y ser inmisericordia y ser soberbio y que la gente no te importe la doctrina de cristo es esencialmente replicar lo que dios ha hecho en ti en aquellos que no conocen a cristo es comunicarlo a otros Interésate por sus vidas, interésate por sus afanes, interésate por sus alegrías, interésate por sus luchas, interésate por sus necesidades. Eso no significa que tengas que vivir como ellos, eso significa que estás amándolos. Eso es lo que significa, eso es ser espiritual, eso es ser una influencia benéfica en las vidas de ellos. Muchos creen que ser cristiano y creer el evangelio es Pasar de disputa en disputa, de pelea en pelea, de discusión en discusión. Es que no, ¿por qué adoras a María si la Biblia dice que? Pero no nos interesamos en las personas. No podemos manifestarles nuestro amor. Y claro, no significa apapachar la mentira. Es que, ay Dios mío, pareciera que, eh, esto es cuento de nunca acabar, ¿no es cierto? Que el Espíritu nos guíe. Que el Espíritu nos guíe, pero que sobre todo que al ser transformados podamos amar a las personas, ser influencias benéficas para ellos, servirles, amarles al interesarnos en sus vidas, eh, que podamos hacer un tiempo para ellos, para hablarles del Padre, de lo que el Padre, de quién es el Padre, pero también de lo que el Padre quiere. No, Esto no va a ocurrir si nosotros vivimos alejados de las personas. Así que me despido, como siempre, diciéndote que Dios sea contigo y hasta pronto. Consejos Divinos necesita tu apoyo. Ve a restauraministerios.org diagonal donaciones y envíanos tus aportaciones para seguir sonando. Seguimos en contacto en Efraín- bajo campo en Twitter en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba restauraministerios.org también te veo por allá en mi blog eso es todo en esta ocasión hasta la próxima y recuerda seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios